0: Verschillende hengeloze gebouwen, waaronder het stadhuis, zijn deze week in de avonduren blauw en roze verlicht. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het taboe dat rust op het onderwerp doodgeboren baby's. Deze week is het namelijk Baby Loss Awareness Week. Aan de telefoon de oud-hengeloze Rianne Leeuwis, die ervoor zorgde dat Hengelo deze week zo mooi is uitgelicht. En via Zoom hebben we verbinding met Rut van den IJssel, de oprichter van Steun.nova, dat ouders die hun baby verloren ondersteunt. Rianne en Rut, welkom. Hoi. Rianne, um, om bij jou te beginnen, waarom vond je dat Hengelo bij stil moest staan?
1: Um, nou, ik ben twee en een half jaar geleden zelf een kindje verloren die overigens wel um, een dag heeft geleefd, maar na 15 uur helaas in mijn armen moest overlijden. Um, en Ik heb mij een half jaar geleden aangesloten bij steun.nova omdat zij ouders uh, na het verlies van een kindje of een kindje tijdens de geboorte um, uh, is overleden uh, ondersteunt. En ik vind het heel belangrijk dat daar niet alleen in Hengelo... maar door heel Nederland heel veel aandacht voor is. Uh, Maar Hengelo reageerde zo enthousiast over het verlichten van de gebouwen... dat ik ik me meteen aangesproken voelde voelde omdat ik uit Hengelo kom... Ja, en ik heb uh, toen meteen aangegeven, nou als jullie het met een persoonlijk verhaal willen ondersteunen, dan uh, sta ik daar heel erg open voor. Want ik praat ook heel graag uh, in dit verhaal mee.
0: Ja, ja. het het klinkt super heftig wat je vertelt, uh, Rianne. Het is natuurlijk jouw eigen verhaal en je zult het mogelijk vaker hebben verteld. Maar uh, dat je één dag uh, je, je eigen baby na één dag in je armen sterft.
2: Ja.
1: Ja, dat blijft inderdaad heel moeilijk om, te, om over te praten. Uh, inmiddels ben ik al wel wat verder in het proces en heb ik er gelukkig ook heel veel over mogen praten. Um, maar het is, ja, het is echt iets wat zo intens verdrietig is. Um, wat je denk als buitenstaande heel moeilijk kan voorstellen hoe dat is om dat uh, mee te maken.
0: Ja.
2: Absoluut, ja.
0: Rut van den IJssel via Zoom, um, ja, oprichter van dat steunpunt, maar zelf ook ervaringsdeskundige hè?
2: Ja, helaas wel. Ja, ons zoontje overleed uh, na 32 weken zwangerschap in mijn buik. Volledig onverwacht. Na een uh, zorgeloze zwangerschap uh, voelde ik hem niet meer bewegen. En na een paar uur ging ik naar de verloskundige. En uh, die liet met een echo zien dat zijn hartje niet meer klopte.
0: Zo. En ja.
2: toen moest ik vier dagen later nog bevallen van hem. Dus dat was ook uh, heel heftig, inderdaad.
0: Ja, hoe voelt dat, die vier dagen die ertussen zitten?
2: Ja, bizar, want je bent uh, hoogzwanger, dus je loopt met een dikke buik rond. uh, Overigens alleen natuurlijk in en om het huis, want ik had geen zin meer om om nog mensen te zien. En je begint toch je voor te bereiden op uh, op de dagen die komen gaan. En op de bevalling, maar ook al op uh, de uitvaart. Dus ik stond met een hele dikke buik op een begraafplaats uh, met man en twee kinderen een grafje voor hem uit te zoeken.
0: Zo. Je hebt een steunpunt opgericht. Is dat dan Gaat even ook deze Awareness Week... Hè? want uh, jouw verhaal, Rut, gaat over een baby die in je buik sterft. Het verhaal van uh, Rianne gaat over een baby die in haar armen sterft... terwijl ze, de baby al geboren was. Um, uh, over, ja, waar gaat het eigenlijk over? Welk spectrum hebben we het over?
2: Ja, We hebben het over het spectrum dat heet met een moeilijk woord... perinatale sterfte. En dat betekent alle sterfte rondom zwangerschap en geboorte. Dus het zijn, het, het, eigenlijk is het het overkoepelend thema als welkom heten en afscheid nemen samenkomt. Dus je verwacht een kindje. En een kindje verwacht je ook als je 16 weken zwanger bent. En we willen er niet per se een, een termijn aan koppelen van de week. In deze week was het natuurlijk overdonderende aandacht. En iemand vroeg mij ook ja, vanaf welke termijn... Voor, hè, is deze week dan? En, en, en mijn antwoord is eigenlijk, als je je aangesproken voelt...
0: Mm-hmm.
2: door deze week, dan is deze week voor jou.
0: Want dan kom je ook meteen een beetje van... als dat spectrum wat ja, heel breed kan liggen... Uh, hoe, hoe gebeur, hoeveel gebeurt dit eigenlijk? Want ik, om in, in mijn omgeving hoor ik ook wel eens verhalen... Hè, van, uh, um, nou ja, nou niet zozeer van wat Rianne heeft meegemaakt... maar wel van... Uh, uh, kinderen die in de buik uh, overlijden. Kun je daar iets van cijfers van geven? Hoeveel gebeurt zoiets?
2: Ja, er zijn, uh, uh, gek genoeg, wel cijfers bekend van uh, miskramen. Dat vinden we ook een beetje een vervelend woord, maar dat zo heet het nou helemaal in de volksmond. En dat zijn er 20.000 per jaar. En een miskraam wordt dan geteld nou, tussen een dag zwanger en 16 weken. Mm-hmm. Um, dan tussen de 16 en de 22 weken zijn er eigenlijk geen cijfers bekend... En vanaf 22 weken zwangerschap tot een maand na de geboorte... dus 28 dagen, euh, zijn dat er 1250 per jaar. Dus drie à vier baby's per dag die na 22 weken zwangerschap overlijden. Het zij in de buik, het zij te vroeg geboren... en door een infectie bijvoorbeeld overleden... of bij complicaties tijdens de
0: bevalling. Hoeveel vrouwen hebben we het dan over die die dat meemaken? Is, Is daar iets van bekend?
2: Nou ja, dan heb je dus al uh, 1250 baby's per jaar. Zijn dus, die hebben dan allemaal uh, een moeder. Dus dat zijn 1250 moeders en hun partner. Um, ja, en dat dan gedurende natuurlijk alle jaren. Want ja. wij krijgen nu deze week mails van, van ouders... die dit 40 jaar geleden hebben meegemaakt. En die, nu wij hier zoveel aandacht voor vragen... de behoefte voelen om ons een mail te sturen. Van de week krijg ik van een vader echt een aantal A4'tjes met het verhaal van zijn dochter, waar geen aandacht voor was.
0: Rianne, um, ja, dus jij bent zelf ervaringsdeskundige, overigens dus ook oud-Hengeloze. Je hebt de gemeente Hengelo gevraagd van, ja, schenk er nou aandacht aan. Hè. Er schijnen letterlijk je lichten op, bij wijze van. Um, ja. Heb jij dat uh, g- gemist, zelf? Uh,
1: niet per se gemist. Ik moet zeggen dat er uh, in mijn periode best wel al heel veel aandacht voor was. Maar ik zie ook wel dat er in de afgelopen drie jaar nog veel meer aandacht voor is gekomen. Uh, dus in die zin uh, uh, niet. Maar uh, ik heb wel veel last gehad. Om mij zo te zeggen van uh, toch wel een omgeving die het een heel moeilijk onderwerp vindt. Dus... Uh, Stel bijvoorbeeld de vraag, hoeveel kinderen heb je? Dat is voor iedereen een hele normale vraag. Die is voor mij nog steeds heel lastig. Maar dat heeft eigenlijk vooral te maken met uh, hoe mensen daarop reageren. Want ik praat zelf heel trots over mijn drie kinderen... waarvan er dus één is overleden. Uh, Maar je merkt toch dat de omgeving daar toch nog heel lastig op reageert. En dat is wel iets waar wij nog veel meer aandacht aan willen geven. Want je bent ook trotse ouders van een kindje geworden... Ook al kun je niet voor dat kindje zorgen.
0: Ja, maar dat zal ook heel persoonlijk zijn natuurlijk. Want er zullen ook natuurlijk ouders zijn die hun kinderen verloren hebben... die zeggen van ja, ik ik had drie kinderen en ik heb er twee.
1: Ja, precies. Maar dan wordt hij nog steeds benoemd. En dat is wel... uh, Ik denk dat, dat alle ouders... Ik denk dat ik dat wel mag zeggen... dat alle ouders daar de behoefte aan hebben. Want dat kindje heb je gedragen. Je bent net zo trots op een kindje waar je wel voor kan zorgen... Um, alleen is het iets wel wat nog veel wordt weggestopt. Um, zeker in het verleden als je het nou ja, over bijvoorbeeld 30, 40 jaar geleden hebt. Um, maar gelukkig komt daar nu steeds meer aandacht voor. Alleen het kan echt nog veel en veel meer.
0: Ja, maar heb je Want het dan het bijvoorbeeld nog... ook over de vraag van... Ja, wanneer, is nou, uh, ja, wanneer noem je je kind een kind? Is dat, is dat ook een beetje zo'n heikel punt? Van, ja, vanaf, wanneer, dat is natuurlijk, uh, vanaf wanneer geef je het een naam bewijzen van? Vanaf wanneer heb je inderdaad dat kind gehad? Of was het uh, een, een stukje ja, het is, conceptie, is, een lastige vraag? Ik,
1: ja, het is denk ik ook niet alleen je kind, maar het is denk ik ook gewoon een toekomstdroom. Dus vanaf het moment dat jij een positieve test in handen hebt, hè, en je bent zwanger, dan uh, gaat er al een roze wolk omhoog, zeg maar. Dan ben je al helemaal in geluk en ben je al in je gedachten bezig met een babykamertje en met al je uh, dromen, zeg maar. Dus... Um, het is niet alleen het kindje, maar het is je hele toekomstdroom, wat gewoon uh, ja, op dat moment er niet meer is.
0: Rut, um, je, dit steunpunt, Nova, uh, je bent oprichter. Ho, overigens, hoe lang bestaat het steunpunt nu? Bijna drie jaar,
2: in februari drie jaar.
0: En wat zie je in die drie jaar, um, nou ja, wat kunnen jullie betekenen, Met wat voor vragen krijg je te maken?
2: Wat we vooral betekenen, we we hebben het opgericht om de allereerste steun te zijn als ouders het slechte nieuws krijgen. Want er is eigenlijk best in de afgelopen jaren, wat Rianne net ook al zei, best wel veel meer aandacht voor gekomen. En er er zijn ook producten, mooie mandjes of herinneringsboeken. Er zijn prachtige fotografiestichtingen. Alleen ouders moeten ze wel weten te vinden. En je hebt geen zin om boeken te lezen erover, of heel veel teksten. We hebben ook een prachtige website, maar die uh, wordt soms ook niet gelezen. Maar we hebben hulpkaarten ontwikkeld. En dat zijn eigenlijk een soort checklist van waar je aan zou kunnen denken. -hmm. En dat geeft ouders heel veel houvast in die eerste paar dagen.
0: Je maakt ze wegwijs.
2: je, je Je maakt ze wegwijs. Want je hebt wat Rianne zei, je bent ook dus trots op je kindje. Er moet veel geregeld worden. Er moet een afscheid komen. Maar je moet ook vooral herinneringen maken met dit kindje. En dat kan maar een paar dagen. En om niks over het hoofd te zien van wat je zou kunnen doen... en natuurlijk moet je alleen de dingen doen die bij jou passen... hebben we die hulpkaarten uh, gemaakt. En die liggen eigenlijk in alle ziekenhuizen... dus dat was het begin. En nu ja, komen er steeds meer dingen. Onder andere zoals deze week, waar we heel druk uh, mee waren en zijn.
0: Wat het is een nieuwe week, die Baby Loss Awareness Week. Nee,
2: nee het is geen nieuwe week. Ronald Reagan die heeft in 1988 uh, de Baby Loss Day uh, in het leven geroepen. Uh, dus al heel erg lang geleden. En het Verenigd Koninkrijk heeft een aantal jaren daarna... daar een week van gemaakt. Reagan had 15 oktober als die dag... Remembrance Day en het Verenigd Koninkrijk maakte daar een week van, van 9 tot 15 oktober. Ja. Altijd dezelfde data. En um, nou, dat is overgevlogen naar Nederland. En binnen de mensen die een babytje hebben verloren, was het al een aantal jaren wel bekend. Dus op Instagram zag ik je wel uh, kaarsjes branden of mensen die uh, de kleuren blauw en roze... Deelde, mm-hmm. maar awareness onder mensen die een baby verliezen, ja, die, die hebben geen awareness of bewustzijn nodig, want nee. die zijn al bewust Ja, van die leven er dat... elke
0: dag in. Ja, ja. precies. Rianne, um, uh, wat, wat had jij eigenlijk. Um, ja, hoe, zou het, hoe zou het wel beter kunnen, wat jou betreft? Hè? Als wij, als ja, soms omstanders van mensen die dit meemaken, um, wat moet er gebeuren? Benoem het kindje
1: of vraag en uh, he, wees vooral niet bang om uh, verkeerde dingen te zeggen. Het is gewoon al heel fijn als iemand een keer aandacht uh, eraan a- schenkt. Uh, en misschien ook gewoon eens vragen van goh, hoe heet hij eigenlijk en wat is er precies gebeurd. Ik denk dat dat al een eerste, uh, heel, heel, een eerste heel fijn gesprek is zeg maar, om te voeren. Um, het vooral niet negeren. Ik denk dat dat uh, ja. voor mij het belangrijkste zou
0: zijn. Precies, want voor jou is het uh, bewijs van de olifant in de kamer... en die mag ook best wel uh, benoemd worden, gewoon uh, iets ja. wat te groot is. Hey, um, je, je noemde net al even, uh, 40 jaar geleden werd het, was het anders. Het gaat al een stuk beter uh, dan toen. Want jij hebt daar, of althans, jouw ouders hebben hier ook mee te maken gehad, hè? Dat klopt, ja,
1: helaas wel. Mijn ouders hebben inderdaad ook een stilgeboren kindje gehad... Um, gek genoeg hebben we daar eigenlijk altijd heel weinig over gepraat. Maar uh, tot het moment dat het bij mij zeg maar, gebeurde, dan wel een iets ander verhaal. Maar allebei wel het verlies van een kindje. Um, toen kwamen er bij mij eigenlijk pas heel veel vragen uh, op. En toen zijn we pas daarover gaan praten. Um, want in die tijd was daar helemaal geen aandacht voor. En werd het echt gewoon meteen na de bevalling weggestopt. Letterlijk en figuurlijk. Het kindje was er niet... Er werd niet over gesproken en mijn ouders wisten zelfs niet eens wat ze geslacht het had.
0: Wauw, ja. Ja. Dus ja. Het, ja, dat is heel heftig, ja, maar dat betekent ook dat het al wel beter is.
1: Ja, zeker, want dat is echt heel bizar voor mij uh, om te horen. Uh, nu worden kindjes wel echt bij je gelegd. Um, worden ze aangekleed en wordt er wel uh, ja, veel meer aandacht aan uh, geschonken... Uh, maar als je dan kijkt dat dat eigenlijk nog maar 35 jaar geleden uh, nog heel anders was... dan zijn we inderdaad al vele stappen verder, gelukkig. Ja.
0: Ja, nou, ik hoop dat uh, ook dit gesprek uh, voor mensen die dit horen weer iets bijdraagt... aan die uh, awareness rondom stilgeboren uh, baby's. Rianne Lewis en uh, Rut van der IJssel, dank voor jullie openhartige verhalen... en uh, succes uh, nog deze week met alles wat er gaat gebeuren.
2: Ja, dank je wel.